0: Er wartet, das tägliche Bibelhörbuch, 29. Januar. Alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 8, Vers 12 bis Kapitel 9, Vers 35. Dritte Plage, Stechmücken. Nun sagte der Herr zu Mose, Aaron soll seinen Stock ausstrecken und damit auf die Erde schlagen. Dann wird der Staub in ganz Ägypten zu Stechmücken. Aaron tat es. Da wurde aller Staub in Ägypten zu Stechmücken, die den Menschen und Tieren zusetzten. Die ägyptischen Magier versuchten mit ihren Zauberkünsten ebenfalls Stechmücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Da sagten sie zum Pharao, dieser Stock ist Gottes Finger. Aber der Pharao blieb starrsinnig und ließ auch jetzt das Volk nicht ziehen, genau wie der Herr es vorausgesagt hatte. Vierte Plage, Ungeziefer. Da sagte der Herr zu Mose, geh morgen früh zum Pharao, wenn er gerade zum Nil hinabgeht und sagt zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir Opfer darbringen kann, Sonst werde ich dich, deine Minister und dein ganzes Volk mit Ungeziefer plagen. Im ganzen Land und in allen Häusern wird es davon wimmeln. Nur die Provinz Goschen, in der mein Volk wohnt, werde ich verschonen. Daran sollst du erkennen, dass ich, der Herr, in deinem Land meine Macht zeige. Ich werde mein Volk von dem Ungeziefer freihalten, von dem dein Volk geplagt wird. Gleich morgen wird das geschehen. Am nächsten Tag ließ der Herr große Schwärme von Ungeziefer in den Palast des Pharao und in die Häuser seiner Minister eindringen. Im ganzen Land richteten sie schweren Schaden an. Der Pharao macht vorübergehend Zugeständnisse. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, »Ihr könnt eurem Gott eure Opfer darbringen«, aber es muss in diesem Land geschehen. Mose entgegnete, das geht nicht, denn unsere Art zu opfern würde bei den Ägyptern Anstoß erregen. Wenn sie das zu sehen bekämen, würden sie uns bestimmt steinigen. Nein, wir müssen drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dort dem Herrn, unserem Gott, die Opfer darbringen, die er haben will. Der Pharao sagte, »Gut, ich will euch gehen lassen, aber entfernt euch nicht zu weit und betet für mich, dass die Plage aufhört.« Mose antwortete, »Wenn ich jetzt von dir weggehe, werde ich zum Herrn beten und morgen werdet ihr alle von dem Ungeziefer befreit sein, du, deine Minister und dein ganzes Volk. Aber täusche uns nicht wieder, nicht, dass du uns hinterher doch nicht ziehen und dem Herrn unsere Opfer darbringen lässt«, Mose verließ den Pharao und betete zum Herrn. Der Herr erhörte sein Gebet und befreite den Pharao, seine Minister und sein Volk von dem Ungeziefer. Nicht der kleinste Rest blieb davon übrig. Aber der Pharao wurde wieder trotzig und ließ das Volk auch diesmal nicht ziehen. Fünfte Plage Viehpest Der Herr befahl Mose, Geh zum Pharao und sage zu ihm, So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, Lass mein Volk ziehen, damit es mir Opfer darbringen kann. Wenn du dich weigerst und es daran hinderst, wird der Herr eine schwere Seuche über dein Vieh kommen lassen, über Pferde, Esel, Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen. Er wird genau unterscheiden zwischen dem Vieh der Israeliten und dem Vieh der Ägypter, von dem Vieh, das den Israeliten gehört, wird kein einziges Tier sterben. Der Herr hat auch die Zeit dafür festgelegt und gesagt, »Morgen lasse ich das geschehen.« Am nächsten Tag führte der Herr aus, was er angekündigt hatte. Alles Vieh der Ägypter verendete, aber von dem Vieh der Israeliten kam kein einziges Tier um. Als der Pharao hinschickte und es nachprüfen ließ, ergab sich, dass bei den Israeliten tatsächlich nicht ein Tier verendet war. Dennoch blieb er trotzig und ließ das Volk nicht ziehen. Sechste Plage Geschwüre Der Herr sagte zu Mose und Aaron, »Nehmt beide Hände voll Ofenruß, Mose soll ihn vor den Augen des Pharao in die Luft werfen.« dann wird er sich wie feiner Staub über ganz Ägypten ausbreiten und an Menschen und Tieren Geschwüre hervorrufen, die zu offenen Wunden werden. Mose und Aaron nahmen Ruß aus einem Ofen und traten vor den Pharao, und Mose warf den Ruß in die Luft. Da entstanden an Menschen und Tieren Geschwüre, die zu offenen Wunden wurden, auch die ägyptischen Magier wurden von den Geschwüren nicht verschont und konnten Mose nicht gegenübertreten. Aber der Herr machte den Pharao so starrsinnig, dass er auch diesmal das Volk nicht ziehen ließ, genau wie der Herr es Mose angekündigt hatte. Siebte Plage Hagel Der Herr befahl Mose, geh morgen früh zum Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, »Lass mein Volk ziehen, damit es mir Opfer darbringen kann. Wenn du auch diesmal nicht hörst, lasse ich eine so schwere Plage über dich, deine Minister und dein Volk hereinbrechen, dass du endlich erkennen musst, niemand in der ganzen Welt kann es mit mir aufnehmen. Ich hätte schon lange meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit Seuchen vernichten können.« aber ich habe Dich noch am Leben gelassen, um Dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Noch glaubst Du, mit meinem Volk nach Deiner Willkür verfahren zu können, aber morgen um diese Zeit werde ich einen so schweren Hagel schicken, wie man ihn seit Bestehen Ägyptens noch nie erlebt hat. Darum lass Dein Vieh in Sicherheit bringen, und sorge dafür, dass keiner von deinen Leuten auf freiem Feld bleibt. Denn alle Menschen und Tiere, die nicht unter ein festes Dach flüchten, wird der Hagel erschlagen. Einige Minister des Pharao nahmen die Ankündigung des Herrn ernst und brachten ihre Hirten und ihr Vieh in Sicherheit. Andere aber kümmerten sich nicht darum und ließen ihre Herden draußen auf dem Feld. Nun sagte der Herr zu Mose, »Streck deine Hand zum Himmel aus, damit in ganz Ägypten Hagel fällt, auf die Menschen, die Tiere und alle Pflanzen auf dem Feld.« Mose erhob seinen Stock, da ließ der Herr ein Gewitter mit schwerem Hagel über Ägypten niedergehen. Es donnerte, der Hagel prasselte auf die Erde und dazwischen zuckten die Blitze. Ein so heftiges Unwetter hatten die Ägypter in ihrer ganzen Geschichte noch nie erlebt. Überall tötete der Hagel die Menschen und Tiere, die auf freiem Feld waren. Er zerschlug alle Pflanzen und riss die Äste von den Bäumen. Nur die Provinz Goshen, wo das Volk Israel wohnte, wurde verschont. Der Pharao gibt vorübergehend nach. Da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, Diesmal bekenne ich mich schuldig. Der Herr ist im Recht, ich und mein Volk sind im Unrecht. Betet für uns zum Herrn. Wir können seinen schrecklichen Donner und den Hagel nicht mehr ertragen. Ich will euch ja ziehen lassen und nicht länger hier festhalten. Mose antwortete, Sobald ich die Stadt verlassen habe, werde ich meine Arme zum Herrn ausbreiten und zu ihm beten. Dann wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr fallen. Daran sollst du erkennen, dass unser Gott der Herr der ganzen Erde ist. Aber ich weiß, dass du dich immer noch nicht vor ihm fürchtest und deinem Minister genauso wenig. Der Flachs und die Gerste waren schon vernichtet, denn die Gerste hatte gerade Ehren angesetzt und der Flachs stand in Blüte. Aber Weizen und Dinkel blieben verschont, weil sie später wachsen, Mose verließ den Pharao und ging zur Stadt hinaus. Er breitete die Arme zum Gebet aus, da hörte es auf zu donnern und zu hageln und es regnete auch nicht mehr. Als der Pharao sah, dass das Unwetter aufgehört hatte, wurde er wieder so trotzig wie zuvor. Er widersetzte sich dem Herrn und ebenso seine Minister. Er blieb starrsinnig und ließ die Israeliten nicht ziehen, genau wie der Herr es durch Mose angekündigt hatte. Johannes Kapitel 17 Jesus betet für seine Jünger. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, »Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein«, damit der Sohn Deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die Du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den Du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe Deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die Du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei Dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe Dich den Menschen bekannt gemacht, die Du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört, und Du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach Deinem Wort gerichtet, und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast, und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme und sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast, denn sie gehören Dir. Alles, was mir gehört, gehört auch Dir, und Dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Dir, ich bleibe nicht länger in der Welt, aber Sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in Deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Keiner von ihnen ist verloren gegangen, nur der eine, der verloren gehen musste, damit die Voraussage der Heiligen Schriften in Erfüllung geht. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dies alles, solange ich noch bei Ihnen in der Welt bin, damit meine Freude Ihnen in ganzer Fülle zuteil wird. Ich habe Ihnen Dein Wort weitergesagt. Deshalb hasst sie die Welt, denn sie gehören nicht zu ihr, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte Dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre, Lass sie in Deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie Du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in Deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch Ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie Du in mir bist, Vater, und ich in Dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass Du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die Du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen, und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Vater, du hast sie mir gegeben, und ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen die du mir gegeben hast, weil du mich schon liebtest, bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du bist gerecht. Die Welt hat ich nicht erkannt, aber ich kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist, und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen, und ich werde in ihnen leben. Psalm 24 Einzug ins Heiligtum Ein Lied Davids Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er hat sie fest gegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des Meeres gelegt. Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten? Nur Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen. In ihren Herzen gibt es keine Falschheit, von ihren Lippen kommt nie ein Meineid. Der Herr wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, wie er es den Seinen zugesagt hat. So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seine Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore, der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige, der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore, der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der höchste König. Ihm gehört alle Macht. Sprüche, Kapitel 6, die Verse 1 bis 5 Vier Warnungen Mein Sohn, hast du für einen anderen Bürgschaft übernommen? Hast du dich durch Handschlag verpflichtet, für seine Schulden aufzukommen, sind deine eigenen Worte dir zur Schlinge geworden? Bist du durch deine Versprechungen in eine Falle geraten? Dann hat der andere dich in seiner Gewalt, mein Sohn, und dir bleibt nur noch ein Ausweg. Geh zu ihm, bestürme ihn mit Bitten, lass nicht nach, damit er dich freigibt. Gönne dir keine Ruhe, gönne deinen Augen keinen Schlaf, bis du ihm entronnen bist wie eine Gazelle aus der Hand des Fallenstellers oder ein Vogel aus dem Netz.«